0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, inventivos e descobridores ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Inútil Pero no Mútil, podcast que traz informações que você talvez nunca use pra nada na prática, além, é claro, de jogar a conversa fora numa mesa de bar. Eu sou o Paulo Eduardo e, como você bem sabe, e se não sabe, eu repito para reforçar, toda quarta-feira tem um episódio novo para aumentar o seu arcabouço de cultura aleatória. Hoje a gente vai discutir se a matemática foi inventada ou se foi descoberta. Mas calma, eu quero desde já tranquilizar vocês, que são como qualquer outro ser humano normal, ou seja, são zero à esquerda com números, que vocês podem ficar tranquilos. O conceito que eu vou apresentar aqui, se até eu conseguir entender, então vocês vão conseguir acompanhar de boa. Não vai precisar de conhecimento matemático, talvez só somar uns números, quando eu falar da sequência de Fibonacci, mas é soma, então todo mundo sabe fazer, né? Porque a pergunta aqui não tem nada a ver com as operações matemáticas. Ela é uma discussão antiga sobre o que a gente pode dizer que inventou, que criou e o que a gente só descobriu, porque já existia na natureza. E aqui você deve se lembrar de que eu toquei nesse assunto dois episódios atrás, do linguista que foi morar com os índios Pirahã na Amazônia. Lá eu comentei que os linguistas também se perguntam se a linguagem foi inventada ou se é inata a nós. Se você não ouviu, ouve lá. É o episódio 10 do Povo Sem Deus, Sem Passado e Sem Futuro. Mas voltando, uma coisa que dá para afirmar que inventamos, por exemplo, é a escrita. Letras, sílabas, palavras, são todos símbolos que a gente criou para se comunicar. São coisas que não existiam na natureza. Ao contrário, por exemplo, da penicilina, que também já foi tema de um episódio. Ela já existia independente de nós. A gente só foi lá e descobriu. A bomba atômica, nós criamos. A gravidade, a gente descobriu. E dá para continuar dando exemplos aqui? que são mais ou menos fáceis de você colocar numa coluna inventamos ou numa coluna descobrimos. Até que você para para pensar sobre a matemática. Num primeiro momento, parece óbvio, ela foi inventada. Afinal, ela é um conjunto de símbolos também, os números, os sinais, as operações, tudo isso a gente inventou. O zero, por exemplo, como número que representa o nada, ele é super útil para nossa matemática, mas completamente inventado, não existe um zero, um nada, um vazio na natureza. E, à guisa de curiosidade, o zero foi inventado pelos hindus. Então, ok, parece que a matemática foi inventada. Mas aí você se depara com, por exemplo, a sequência de Fibonacci. Caso você não esteja ligando o nome à pessoa, é aquela sequência em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Então, por exemplo, 1, 2, 3, que é a soma do 2 mais 1, um, 5, que é a soma do 3 mais 2, 8, que é a soma do 5 mais 3, 13, que é a soma do 8 mais 5 e assim vai. O italiano Fibonacci, ele usou essa sequência num livro que ele publicou lá em 1200, mas sem nenhuma utilização prática. Era só para criar um padrão matemático mesmo, ou seja, é completamente inventado. Mas aí agora corta para os nossos tempos atuais. A galera descobriu que a natureza usa e abusa da sequência de Fibonacci. Está nos padrões geométricos do girassol, do abacaxi, das conchas, ou seja, ela existe na natureza e é usada na natureza. Nesse caso, a gente inventou a sequência de Fibonacci ou a gente só descobriu? Se inventou, como é que ela pode existir na natureza, independente da gente? Se a gente descobriu, como é que descobriu algo centenas de anos antes de ver uma aplicação prática? Um outro exemplo aqui, um grego que quase ninguém nunca ouviu falar. O Menekmo foi o primeiro que temos notícia de que falou sobre elipses e parábolas. Na época dele, elipses ou parábolas eram apenas abstrações, que não passavam de ideias, nada que fosse usada na prática. Teve que passar dois mil anos para o Kepler, que descreveu o movimento dos planetas em torno do Sol, sabe? Então, foram dois mil anos para o cara mostrar na prática o que era o um movimento elíptico. Aí a mesma pergunta surge. A elipse, ela foi descoberta, posto que os planetas sempre giraram dessa forma em torno do Sol? Mas se foi descoberto, como é que foi pensado nisso milhares de anos antes de ser um fenômeno efetivamente observado na natureza? No começo foi uma ideia puramente abstrata, ou seja, inventada. Então, percebeu o enrosco da pergunta? Bom, e se você agora está com um nó na cabeça, sem conseguir cravar se a matemática nós inventamos, usando nosso raciocínio abstrato, ou se nós descobrimos, já que já comprovamos que muitas das formas de teoremas e equações existem na natureza, então, sejam bem-vindos ao grupo. As melhores e mais brilhantes cabeças também têm essa dúvida. A verdade é que ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia. O que a gente tem, no máximo, são três teorias. A primeira teoria é dos platonistas, que defendem que a matemática é a linguagem por trás do mundo. É o código, por assim dizer, com o qual o mundo foi criado. E que conforme a gente vai conhecendo mais sobre a matemática, conforme a gente vai entendendo e desenvolvendo mais fórmulas, a gente vai enxergando mais e mais esse código que montou o universo. Ou seja, a matemática já está lá, a gente só está enxergando ela aos poucos. Nesse caso, os números são só as ferramentas que nos ajudam a enxergar isso. Para os platonistas, portanto, a gente descobriu a matemática, não inventou nada. A segunda teoria é dos nominalistas. Para eles, a gente criou tudo. A matemática não existe. Foi a gente, o nosso pensamento, que criou os números. A gente criou as equações. E quando eu digo a gente, me refiro aos seres humanos superiores que entendem matemática, não alguém como eu. Para os nominalistas, quando toda a humanidade se for, quando todos nós deixarmos de existir, a matemática, puf, também some, desaparece. Porque nós não estaremos mais aqui para ficar pensando na matemática. E a terceira teoria é meio uma continuação dos nominalistas, mas uma versão ainda mais radical. Eles são os ficcionalistas. Os ficcionalistas defendem que a matemática é algo puramente ficcional, algo que a gente criou para nos ajudar a tentar entender o mundo. Eu ia falar ficcional como a religião, mas isso pode magoar quem acredita. Então vou usar um outro exemplo. O xadrez. Por exemplo, o xadrez é um jogo criado por nós, com mecânicas e regras bem definidas, mas que pode ter zilhões de combinações e resultados diferentes. A matemática, então, para os ficcionalistas, seria parecida com isso. Um conjunto de regras que a gente criou e que podem ser usadas de diversas formas para tentar explicar o mundo que a gente vive. E se você parar para pensar em cada uma dessas teorias, você consegue perceber que algumas coisas fazem sentido. E fica, puta, tipo, pode ser, hein? Mas tem outras que você consegue argumentar contra. E isso nas três teorias. Ou seja, é uma questão ainda em aberto. Teria um jeito, até bem simples, da gente bater o martelo nesse assunto, que é descobrir uma vida inteligente no universo. Você descobrindo uma outra vida inteligente no universo, aí você vê se eles têm matemática. Se eles têm matemática, é bem capaz que ela existe no universo. Então a gente não inventou. Se eles não têm matemática, então é bem capaz que ela seja uma criação nossa. Mas, apesar de ser teoricamente simples, é só olhar e ver se mais alguém tem matemática, na prática é bem difícil porque a gente só precisa achar uma outra raça inteligente no universo. Então a questão ainda está em aberto. O bom é que se você jogar isso numa mesa de bar, dá horas e horas e horas de conversa. O que, ao fim e ao largo, é o objetivo desse podcast, né? E por hoje é só. Falei que dava para entender sem precisar conhecer a Funda Matemática? Se você curtiu o episódio, indica para mais algumas pessoas que também podem vir a se interessar. Se você não curtiu, dá mais uma chance e volta semana que vem, que eu prometo me esforçar para trazer algo mais interessante e menos complexo. E por último, um favor especial, visita o Inútil pelo no Facebook ou procura por Inútil PNM no Instagram e escreve um comentário com qual dessas três teorias você acha mais defensável, só para a gente poder debater. E se você tiver uma sugestão de tema para ser trazido aqui, desses que rende uma boa conversa no bar, mas que não necessariamente agrega alguma coisa para a nossa vida, me envia por e-mail. O e-mail é inutilpnm.gmail.com Repetindo, inutilpnm.gmail.com Ah, e por último tema desse episódio eu vi num canal gringo do YouTube, o Numberphile, que chama Does Number Exist? E pesquisando para esse roteiro, eu cheguei numa matéria do Super Interessante exatamente sobre isso. O link para o canal do YouTube e para a matéria da Super Interessante, os dois estão na descrição do episódio. Então, quarta-feira que vem a gente está aqui com mais alguma outra coisa aleatória que pode ser útil ou não. Fiquem bem e até a semana que vem.